0: Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias para Jeremias, capítulo 18. Vamos pensar um pouco sobre esse texto da Palavra de Deus. Vamos ler até o versículo 6. Jeremias 18, até o versículo 6. Diz assim a Palavra do Senhor. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas Palavras. Descia a casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Presta atenção nessas palavras. Segundo bem lhe pareceu. Então, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, Casa de Israel... Será que não posso fazer com vocês como fez este oleiro? Diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Meus irmãos, na vida nós observamos muitos desgastes, muitos desgastes, as coisas materiais nem se falam, os utensílios domésticos e... O povo até diz, não se faz mais liquidificador, ventilador, como antigamente. Porque você comprava um, um ventilador, ele durava quase sua geração toda. né? Durava ali 10, 15, uma geladeira durava 20 anos. Hoje parece que devido à necessidade da troca, já tem uma vida útil menor. A verdade é que as coisas se desgastam. O carro que era novo se torna velho, obsoleto aquele carro que alguém sonhou e comprou com valores absurdos, que não tem como materialmente valer, mas só o sentido da marca, se desgasta e daqui a pouco não vale mais nada, depois vai para o ferro velho e acaba. Casa, tudo na nossa vida tem desgaste. A nossa vida também tem desgastes. Nós, com o passar do tempo, começamos a ter um problemazinho de coluna, já não consegue baixar e ter a flexibilidade de antes. <risos> Alguns irmãos estão baixando, dessa. deve ser que estão, algum, tem, estão igual a mim, que tem problema de, de baixar tanto. E a gente vai, parece que, enrijecendo, os músculos vão se desgastando, vão atrofiando, a gente vai perdendo um pouco de força, vai se desgastando. A vida espiritual... É, nós poderíamos dizer que ela pode viver na contramão de um desgaste. A nossa vida espiritual, ela pode e deve e viver na contramão de um desgaste. A partir do momento que vai passando o tempo, o conhecimento de Deus e da sua palavra, na verdade, deveríamos estar sendo um pouco mais maduros buscando ter uma maturidade espiritual para saber lidar com conflitos, com dificuldades, com provações, com mais facilidade. Isso era para ser, isso seria o ideal na vida do cristão. Mas a verdade, irmãos, é que é, quando pensamos na vida prática, nós observamos que também a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus, nós muitas vezes estamos também desgastados da nossa fé a fé que parece que não se renova a cada manhã como se as misericórdias do Senhor não fossem suficientes para me envolver como se a graça do Pai bondoso não fosse ampla para me atingir em todo momento da minha vida e nós vamos sentindo como o que desgastados cansados, enfadados tem várias razões que nós observamos uma certa frieza espiritual. Uma delas é a perca, é a perda, melhor dizendo, do primeiro amor. As pessoas, elas têm dificuldades de ler a palavra e elas começam se distanciando da palavra e não meditam mais, não se alimentam mais da palavra. Depois, também junto com isso, vai se distanciando de uma vida de oração. Começa a não participar mais da igreja e agora tem uma razão para não participar da igreja, porque eu tenho um certo uh, temor de ser, e de, de ser conta, uh, contaminado aqui na igreja, então eu, eu já não vou, e, e é uma coisa legítima, porque de fato nós temos inclusive limitação de espaço na igreja para receber os irmãos, mas isso não pode ser e não deve ser usado de certa forma, irmãos, como uma desculpa para a gente se distanciar ou não vir em nenhuma atividade da igreja. As vacinas estão chegando, algumas pessoas estão sendo imunizadas e é possível que nós tenhamos pessoas mesmo vacinadas com dificuldade de vir à igreja, porque criou na sua mente e foi, quem sabe, foi para um ambiente, uma zona de conforto, de achar que é suficiente estar aí do outro lado através de uma rede social e ouvir a palavra de Deus. Eu quero dizer que não é. Eu quero dizer que isso aqui é apenas um paliativo o, o congregar, o como Hebreus diz, não deixemos de congregar como é costume de alguns, ainda é para os nossos dias e eu entendo, nós e temos passado por este momento e nós não estamos dizendo à igreja que venha todos para a igreja todos ao mesmo tempo, nós, nós estamos aqui falando, relatando sobre um certo desgaste, uma certa dificuldade que as pessoas vão tendo de entender as disciplinas espirituais inclusive de viver esta vida de leitura da palavra, de oração, de comunhão com os irmãos porque a gente pode manter comunhão com os irmãos orando, ligando, nos importando uns com os outros não é? intermediando muitas vezes uma solução para alguns problemas nós devemos aí nós vamos perdendo a capacidade de crer em Deus de depender do Senhor muitas vezes porque nos afastamos tanto dos ideais da palavra dos princípios da palavra é, é possível que muitos aí ou alguns, melhor dizendo, apenas alguns assim, tenham dificuldade de ser sensível à voz do Espírito Santo se tornam às vezes frios, apáticos e precisando de restauração essa é uma das razões a segunda delas que poderíamos citar é que Muitas pessoas têm perdido a dependência do Senhor. Muitas pessoas têm ah, duvidado da ação de Deus e a fé justamente é a ausência da dúvida. A fé tem se esvaído a ponto de você eh, não confiar plenamente no controle, na ação de Deus, na vontade soberana do Senhor sobre a sua vida. E nós nos tornamos meio que independentes dos nossos pensamentos e com os nossos pensamentos e assim a gente deixa de perceber deixa de receber a sabedoria de Deus irmãos, precisamos lembrar precisamos a cada dia lembrar que eu preciso da sabedoria de Deus para lidar com este tempo não é a sabedoria humana que vai me trazer soluções para a minha vida para a minha vida espiritual para o meu relacionamento com Deus é a sabedoria de Deus a oração, o vínculo de comunhão com o Pai é justamente para buscar dele a sabedoria, trazer dele o amor, a graça, a sensibilidade para lidar com este tempo. Precisamos nos fortalecer para este tempo. Tempo que onde nós não sabemos ainda onde vai parar. Como será a igreja pós-pandemia? Como será o tempo de ajuntamento, de comunhão? Como será? Nós temos feito muito essa pergunta. Como será... E a gente, às vezes, fica perdendo tempo com certas coisas que não nos dão um sentido de existência na presença de Deus e não nos dão resposta para um tempo tão desafiador. As pessoas têm se acostumado com a pandemia. As pessoas têm se distanciado, alguns, de Deus, da sua palavra, por conta da pandemia. Louvado seja Deus que outros têm se, eh, têm se voltado para a palavra, têm se tornado mais sensíveis pela pandemia também, a pandemia serve também para estes que têm um coração sensível para observar, Deus está me dizendo alguma coisa, eu tenho algo a aprender, eu tenho a possibilidade de fazer diferente diante do Senhor. Nesta manhã, eu gostaria de pensar com os irmãos, nesse texto tão conhecido, mas tão maravilhoso, que fala muito ao nosso coração, deste oleiro que continua restaurando vidas, deste oleiro que continua tratando, tirando o defeito ou refazendo os vasos que precisam ser refeitos, eu gostaria que nós pensássemos numa restauração que a nossa vida, que a nossa fé, ela precisa estar baseada nos ensinos da palavra condicionada. Quem não precisa de restauração? Ainda que sejam pequenos reparos, quem de nós? Quem de nós não tem pecados para colocar diante do Pai, confessá-los e buscar viver em novidade de vida? Quem de nós não precisa de pequenos reparos devido às ações do tempo, das filosofias do mundo, devido ao contexto deste mundo atual, de medo, de incerteza? Quem de nós não precisa de restauração? É bem possível que alguns precisem de restauração mais profunda do, da sua vida e eu quero dizer que sejam pequenos reparos seja uma restauração mais é, pesada Deus é o Deus que restaura as nossas vidas nós podemos descansar que quando nós nos colocamos na, nas mãos do oleiro ele vai fazer conforme lhe agrada ele vai fazer vasos novos conforme lhe agrada e aqui eu observo, irmãos, porque o texto quando fala deste oleiro, que nem cita quem é o oleiro, ele começa trazendo uma palavra ao profeta Jeremias que primeiro advém de uma necessidade de ouvir, ou um desejo, melhor dizendo, de ouvir e obedecer a palavra de Deus. Está ou percebe que precisa de restauração, e eu creio que nós todos estamos dentro desse dessa perspectiva, se você, se eu, se nós precisamos de uma restauração, primeiro, irmãos, nós precisamos desejar ouvir e obedecer a palavra de Deus. Eu não posso restaurar com os superbondes da vida, com as colas quentes da vida. Eu não posso pegar o meu vaso, minha vida, que está e usar uh, elementos de reconstrução que, de fato, são paliativos e não resolvem o que resolve de fato no, no processo de restauração na vida do crente é colocar-se diante do eterno Deus. E aqui nós precisamos ouvir, nós precisamos desejar ouvir e obedecer a palavra do Senhor. O versículo 1 diz, a palavra foi dita a Jeremias da parte de Deus, levante-se e desça até a casa do oleiro. Aqui o levante-se e vá, é uma obediência de alguém que desejou ouvir a palavra de Deus. Se não estivermos desejosos de ouvir a palavra de Deus e de atentar para ela, irmãos, nós não queremos restauração. Nós não queremos fazer os reparos, os ajustes necessários na nossa vida. E muitos não são reparos relacionados aos pecados, mas quem sabe são reparos relacionados à utilização dos seus dons porque creio que Deus distribuiu os dons para a igreja para utilizarmos e se você não os identificou, precisa identificar e se você já os identificou, precisa viver os dons, precisa observar esses dons e precisa desenvolver os dons de Deus na sua vida. Se você também não os tem feito, se você não tem estado nas mãos do Senhor para desenvolver os seus dons, nós precisamos também de restauração, nós precisamos ouvir e atender a voz do Senhor. O texto diz que levante-se e desça até a casa do oleiro. Levante-se e vá. Levante-se, eu, eu gosto do termo levante-se, porque dá a ideia de que saia da sua zona de conforto, saia do seu lugar que você acha que está protegido, seguro, que é o melhor lugar. Saia desse lugar e vá para outro lugar para observar o que o Senhor tem feito. Saia desse momento assim, meio de, de acomodação, perceba que tem algo melhor, maior para ser realizado por Deus que é o projeto dele não há nada tão sublime para realizar na vida do crente de que é os projetos de Deus e que é a vontade de Deus não há nada maior ainda que tenhamos outros né, afazeres, responsabilidades, atribuições, tudo isso é legítimo mas em primeiro lugar é o reino de Deus e deve ser Faça algo, movimente-se, inquiete-se, busque, saia do seu lugar. Aí vem a pergunta, nós desejamos ouvir? Eu quero restauração, senhor, mas eu não quero ouvir a sua palavra, eu quero fazer do meu jeito. Do seu jeito é super bonde, do seu jeito, do meu jeito. São coisas paliativas para restaurar um vaso que precisa de fato das mãos do oleiro. Das mãos do oleiro. Segundo, nós precisamos obedecer ao Senhor, irmão, sem a obediência a sua palavra não vai, por isso que a vida do cristão é de fato meditar na sua palavra, viver uma vida de meditação e oração diante do Senhor, para quê? Para conhecer os desígnios, a vontade, os propósitos de Deus para a nossa vida o Senhor Jesus, falando para os discípulos em Lucas 6,46, é muito forte, eu acho muito forte essa palavra, não sei os irmãos, mas eu acho muito forte essa palavra. Jesus questiona os discípulos, ele diz, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? O que Jesus está dizendo é que Jesus não será o seu Senhor se você não obedece aos seus ensinamentos. E o convite de Jesus é sempre amplo e dá sempre a possibilidade, dá o livre-arbítrio da escolha das pessoas. Deseja? Você quer? Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É o que Jesus diz. A condição é do homem, o desejo é do homem. Irmãos, nós precisamos com fé nos nossos corações, com perseverança, com desejo de obedecer ao Senhor acima de tudo. Nós precisamos não apenas dizer Senhor, Senhor, mas nós precisamos fazer o que ele tem nos mandado através da sua palavra. Jesus diz: Como vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? Que Senhor é esse? Que obediência é essa? Quero saber mais a vontade de Deus. Pastor, eu estou cheio de problemas muitas dificuldades Deus está atento a isso irmãos Deus é sensível Deus é um Deus de amor, de graça Ele está atento aos seus dilemas, conflitos, seus problemas suas dificuldades no relacionamento quem sabe um problema conjugal que você está passando um problema de saúde com a sua família seja qual for Deus está atento, Deus conhece, Deus sabe Deus sabe do que você precisa Busque a Ele, continue clamando a Ele. Mas não permita que este problema lhe afaste do propósito de Deus. Não permita que essa dificuldade interfira na sua obediência ao Senhor. Seja sensível ao Senhor, seja sensível à Sua palavra. Sejamos de fato aqueles que dizem: Senhor, Senhor, eu quero cumprir. Todos os, seus, todos os seus propósitos na minha vida. Por último, em terceiro lugar, eu preciso entender e perceber a necessidade da restauração na minha vida. Eu vivo em um mundo que jaz no maligno, eu vivo em um mundo que constantemente me infla de filosofias, de coisas que me distanciam de Deus e eu não posso dizer que eu estou a parte disso tudo. Nós, vez por outra, nos sentimos aí meio que né, contaminados por isso. E aí, onde vem e deve vir o desejo do nosso coração de ser restaurados pelo Senhor, de perceber as nossas ações, atitudes, pensamentos de avaliar o profundo as motivações do nosso coração para buscar no Senhor a restauração completa os vasos estragados precisam ser refeitos o versículo 4 do texto que nós lemos depois dele ter obedecido ao Senhor descido à casa do oleiro o texto diz como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos se tornou a fazer dele outro vaso aquele vaso ele não foi expurgado a sua vida ela não vai ser invalidada não, é a sua vida mesmo que Deus vai agir, transformar e restaurar creia nisso isso é uma boa notícia a sua vida por mais que você tenha cometido erros, não está descartado para Deus, ainda que esteja para alguns, mas para Deus nunca. O Pai está sempre de braços abertos para trazer a restauração à sua vida. É o mesmo barro, é o mesmo vaso que ali foi estragado. Esse mesmo vaso, essa mesma vida, ela vai, pelas mãos do oleiro, ser refeita. Mas sabe, irmãos, a restauração não visa fazer de acordo com a minha maneira, do meu jeito. Senhor, é de acordo com o que eu quero. Não é assim. O texto deixa muito claro que depois ele tornou a fazer dele outro vaso, no versículo 4, segundo bem lhe pareceu. Segundo bem lhe pareceu, Senhor refaz a minha vida e mostra o que o Senhor quer fazer dela que não seja eu o Senhor da minha vida mas de fato o Senhor Jesus seja o Senhor da minha vida e da minha existência que os meus atos, as minhas decisões que as minhas escolhas sejam pautadas por essa verdade, Jesus é o meu Senhor a despeito de todas as dificuldades a despeito dessa pandemia diante dessas dificuldades que são grandes irmãos, considero e nós temos considerado como algo extremamente difícil de passar. A igreja tem sofrido muito, mas Deus está no controle de todas as coisas. As nossas escolhas devem ser pautadas e voltadas para a ação de Deus. Senhor, faz conforme tu desejas na minha vida. O barro, ele foi, aproveitou a mesma vida e, e esse barro tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu Deus sempre tem o melhor para as nossas vidas os vasos nas mãos de Deus serão sempre refeitos para a glória dele e serão vasos de excelência os vasos refeitos onde nós queremos refazer do nosso jeito e da nossa própria maneira com as nossas próprias mãos eles são e serão sem valor sem valor para Deus. Mas Deus, pela sua graça, quer restaurar o que precisa ser restaurado. Você está precisando de restauração? Sua resposta pode ser não, pastor, eu não estou. Se você disser sim, pastor, tem algumas coisas aqui que eu vou, e cada um, cada um de nós, deve fazer a avaliação pessoal. Irmãos, não é para olhar para o outro nós somos tão tentados a num momento como esse dizer ô oh, como minha mãe precisa de restauração ou oh, Jesus restaura a vida da minha mãe restaura a vida daquele meu irmão ou oh, que luta lá em casa Senhor irmãos que a nossa oração seja Senhor restaura a mim restaura a minha vida traz luz para as rachaduras desse vaso que com o passar do tempo e que às vezes com muita religiosidade se transformou um vaso frio, apático sem interesse com as coisas e com o reino de Deus e precisa voltar-se para ser um vaso disponível para o reino de Deus aquilo que começou a se estragar foi refeito e restaurado sabe por quê, irmãos? porque o restaurador sempre fará a restauração, Deus sempre fará a sua parte, Ele é fiel, Ele nunca deixará de fazer a parte dEle, o restaurador sempre vai restaurar. Que grande verdade, como esta palavra fala o meu coração, O pastor Elber César É um pastor de Minas Gerais Ele faleceu Ele é um dos criadores, fundadores Da revista Ultimato Ele Um grande homem de Deus, serviu ao Senhor Com integridade Ele Traz alguns pontos que O homem maduro, o cristão maduro Deve viver Como homem restaurado Como vaso restaurado Nas mãos do oleiro e eu quero apenas citar cinco pontos, aliás seis rapidamente ele diz deseje restaurar o que precisa ser restaurado atente para isso no seu coração segundo, coloque sua vida diante de Deus e peça a restauração terceiro busque lembrar do que tem lhe causado a destruição do vaso. Observe no íntimo aquilo que lhe distancia de Deus e dos propósitos de Deus, busque lembrar o que precisa ser restaurado. Confesse todo o seu pecado diante do Senhor, não esconda nada a Deus. Os mais profundos desígnios do seu ser sejam confessados diante do Senhor, para que haja restauração completa de dentro para fora. Renove a aliança com o Senhor. Seja um vaso capaz de receber a água viva e também compartilhar dessa água para as pessoas que estão ao seu redor. E por último, descanse, deixe o resto com Deus. Tem muitas coisas que nós não podemos fazer. Só o Senhor pode fazer. Mateus capítulo 23. Vou ler rapidamente esse texto. Mateus 23. Palavras do Senhor dirigidas a Jerusalém. E Jesus estava dizendo aqui, falando da tristeza do seu coração, mas também trazendo uma palavra de alerta para aqueles que têm dificuldade de ouvir e de obedecer os ensinos do Senhor. Diz assim Mateus 23, 37 Jerusalém, Jerusalém você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas mas vocês não quiseram Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo que desde agora não verão mais até que, até que venham a dizer bendito o que vem em nome do Senhor. É uma palavra de alerta, é uma palavra de exortação do Senhor Jesus para aqueles que muitas vezes como nós têm dificuldade de ouvir as palavras e os ensinamentos do Senhor. Que Deus nos abençoe e que possamos ter sensibilidade espiritual para perceber na nossa caminhada de fé o que precisa ser restaurado para que o Senhor continue sendo glorificado através das nossas vidas.